0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Grundsätzlich sind wir angetreten, um eher die zu sein mit dem dichteren Konzept auf allen Ebenen.
2: Jede coole Stadt braucht ein 25-Hours-Hotel. Früher hieß Luxus, Fünf-Sterne und Kronleuchter. Heute kann es heißen, lockerer Umgangston und Vintage-Möbel. So beginnt ein Artikel der Zeitschrift Brand 1 über den Besuch im 25-Hours-Hotel. Natürlich reicht es nicht aus, ein paar Möbelfundstücke mit Geschichte zu verteilen. Es ist eher das ganzheitliche Setting, welches den Charme, aber auch den Überraschungseffekt einer 25 Hours destination ausmacht. Kennst du eins, kennst du keins. Nur die Organisationsstruktur hinter den Häusern ist abgestimmt. Der Rest entwickelt sich aus dem Zusammenspiel mit dem lokalen Umfeld, mutiger Vordenker und guter Geschichtenerzähler. Wie man auf gute Ideen kommt und diese erfolgreich weiterentwickelt, Darüber sprechen wir, Katharina Beatrice-Wager und Dianis Lawitsch, heute mit Bruno Marti von 25 Hours in unserem Podcast.
0: Ich darf dich noch kurz vorstellen. Bruno Marti ist als Chief Brand Officer verantwortlich für den Markenauftritt, die Öffentlichkeitsarbeit und die Tonalität von 25 Hours. Er sorgt dafür, dass die Ansprache von Gästen, Kunden und anderen Anspruchsgruppen auf allen Kanälen die bekanntlässige Professionalität und das nötige Augenzwinkern aufweist. Mit dem Mut, auch mal zu polarisieren, prägt er die Marke und das Unternehmen seit 2006. Hallo und herzlich willkommen bei unseren heutigen Jung Architecture Talks. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, Bruno.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich mit euch sprechen darf, auch wenn ich es live noch viel lieber machen würde.
2: Don't act like you're not impressed. So wird der Besuch auf eurer Website begrüßt. Ganz schön selbstbewusst eigentlich. Oder ist das eher die Eintrittskarte in eine andere Welt, auf die man sich nun einlassen darf, Bruno?
1: Beides. Das Selbstbewusstsein kommt vielleicht davon, dass wir durchaus erfolgreich sind. Also wir wissen, dass das, was wir tun, eine Zielgruppe findet. Und auf der anderen Seite haben wir früh gelernt, dass man es auch nicht allen recht machen muss. Da kommt es ein bisschen zusammen. Das heißt, man darf ein bisschen Kante zeigen. Man darf Leute, ja, impressen, das ist jetzt ein bisschen englische Floskel, aber ich sage mal, wenigstens überraschen darf man die Leute, klein wenig erschrecken vielleicht auch und zumindest etwas bieten. Und ich rede jetzt vielleicht mal von Interior Design, was man zu Hause nicht hat. Und von daher, andere Welt ist sicher nicht ganz ein falscher Begriff.
0: Die Hotellerie hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert. Zuerst macht der Lifestyle aus Übernachtungsgästen hippe Follower, dann übernahm das Storytelling die Kontrolle. Und nun setzt die Destination auf Erlebnisse. What's next?
1: Boah, du hast jetzt gerade so viele Begriffe verwendet, die ich, die ich ganz <lacht> ganz gerne versuche zu vermeiden, weil es einfach so Worthülsen sind. Ich fange mal vorne an. Eigentlich hast du noch eine Ebene vergessen oder nicht erwähnt vorher. Vor Lifestyle war noch Design. Also es gab so eine Zeit, wo Hotels mussten plötzlich designed sein und Designhotels sein. Ich bin jetzt so in den späten 90er Jahren. Da war das so en vogue, man ist ein bisschen untermöbliert, ein bisschen overlackiert. Dann war man schon was und das war dann ganz was Besonderes, was man zu Hause nicht hat. Es ist aber vor einer Zeit gewesen, wo es viele Ikea-Standorte gab und vor einer Zeit, wo es viele Zeitschriften gab über Interior Design und vor einer Zeit, wo man Blogs las zum Thema und wo man eben angefangen hat, zu Hause sich auch saisonal und themenhaft einzurichten und Wendebund zu streichen. Das ist eigentlich der Vorläufer von der Art von Hospitality, wie ich sie lebe. Und dann kam wirklich das schlimmste Wort, das du gerade als erstes erwähnt hast, nämlich Lifestyle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das bedeuten soll. Wir haben es in unserer eigenen Kommunikation mal auf Deutsch ganz lange mit Lebensart versucht, aber das klingt dann irgendwie so gestelzt und bedeutet auch nicht viel mehr. Das Problem mit Lifestyle ist, dass man versucht, etwas zu erfassen, was man nicht in ein Wort packen kann. Das führt dazu, dass es heute Lifestyle-Autos, Lifestyle-Hotels, Lifestyle-Versicherungen und Lifestyle-Joghurt gibt. Das soll einem irgendwie vermitteln, dass es besser, cooler, anders ist, als sein gewöhnliches, langweiliges Leben, das man halt führt. Und deshalb ist das ein Begriff, den wir versuchen zu vermeiden, fällt uns aber auch immer schwer, weil für Otto Normalverbraucher das halt doch immer noch irgendwie Wertigkeit hat oder ein Verständnis hat. Du hast dann weitergemacht mit Storytelling. Und Storytelling hat mich in meinem Job ganz lange beschäftigt. Also eigentlich die 15 Jahre, die ich damit verbringe, zu kommunizieren für Hotels. Das war immer about Storytelling. Man hat sein Produkt aufgeladen mit Geschichten, die im besten Fall echte Geschichten sind, die echte Heritage sind, die echte Persönlichkeiten dahinter sind. Die Problematik mit dem Storytelling ist jedoch, dass das über die Zeit verfälscht wurde durch falsche Geschichten. Und heutzutage ist halt auch wieder jeder ein Storyteller. Geschichten kommen aber immer mehr vom Reisbrett und nicht aus dem Leben. Und das ist gefährlich, Beziehungsweise, das ist dann der Moment, wo es mich langweilt. Wo ich merke, ich werde als Konsument überflutet mit Geschichten und bin jetzt in der Hotelwelt, aber eigentlich ist jeder Schokoriegel, seine eine Geschichte erzählt. Jeder will mir eine Geschichte erzählen und es kommt gar nicht mehr so sehr aufs Produkt drauf an. Und es nervt und ich glaube, so in einer Zeit, in der wir leben, wo Marketing-Sprech durchaus erkennbar ist und wo Kunden oder auch Produkte einigermaßen gläsern sind, funktioniert das nicht mehr. Da kommen auch soziale Medien, wo auch die Reviews und Kundenmeinungen relevanter werden, mit dazu. Das heißt, mein Marketinggeschwafel ist auch immer weniger wert. Du hast am Schluss das Erlebnis erwähnt und das ist für mich im Moment gerade so ein bisschen das Zentrum, speziell von der Dienstleistungsindustrie. Also selbstverständlich will jeder ein Erlebnis schaffen, aber das Erlebnis ist deshalb wichtig, weil es den Fokus ändert. Während Storytelling von mir ausgeht, vom Produkt ausgeht, das versucht bestmöglich, etwas zu kommunizieren, entsteht das Erlebnis vor allem im Kunden. Und jeder hat ein eigenes Erlebnis. Ich kann dafür sorgen, dass du, Katharina, dass du, Diane ein Erlebnis hast bei uns im Hotel. Und im besten Fall glaubt ihr noch, dass das besonders individuell ist, obwohl ihr wahrscheinlich das Gleiche erlebt. Aber ich habe zumindest einen kleinen anderen Fokus darauf. Das heißt, alles, was irgendwie aktivierend wirkt, ist spannend für den Kunden im Moment. Ich glaube, das geht noch nicht so schnell wieder vorbei. Also die Frage war, what's next? Ich gehe davon aus, dass wir davon weiter getrieben sind und dass uns besonders auch die Zeit, in der wir gerade drin leben, daran erinnert, dass diese individuellen Erlebnisse auch wichtig sind. Weil viele haben gerade Monate hinter sich, die etwas erlebnisarm sind oder zumindest mit Erlebnissen gepflastert sind, die man vielleicht nicht ein zweites Mal haben möchte. Und deshalb ist dieses, ich fahre irgendwo hin, ich erlebe eine Destination, ich erlebe Menschen um mich herum, ich erlebe irgendeine Aktivität, ich erlebe Gastronomie, ganz wichtig in unserer kleinen Welt, weil da, wo gegessen und getrunken wird, ist oft auch der Genuss und der leichte Übergenuss durchaus auch wichtig und das spielt halt ins Erlebnis mit rein. Von daher glaube ich schon, dass das Erlebnis jetzt wichtig ist. Es gibt aber schon ein What's Next, Ich kann es noch nicht so ganz fassen, aber es gibt so dieses Thema Bewusstsein, das Thema ökologische Nachhaltigkeit das Thema Langsamkeit spielt eine immer größere Rolle. Da überschneiden sich natürlich auch die Zielgruppen. Es gibt halt Leute, die immer noch Partytouristen sind und es gibt Leute, die wollen heute schon was ganz anderes erleben. Und das merken wir, aber die Hospitality ist auch einigermaßen langsam in ihren Entwicklungsschritten, also können wir es auch ein Stück weit auf uns zukommen lassen.
2: Du sagst ja, dass der Gast bei euch sein eigener Content-Creator ist. Wie leitest du ihn denn durch deine Vorarbeit an oder wie bereitest du ihm, ich sage jetzt mal, seine Bühne?
1: Bühne ist auf jeden Fall gut. Also es ist auch interessant, dass wir oft zumindest ansatzweise mit Bühnenbildenden arbeiten und die Grenzen zwischen Architektur, Interior Design, Bühnenbild, die sind ja wirklich fließend geworden. Also gerade wenn man so, ich sag mal, Themenwelten, auch so ein Begriff, der mit Vorsicht zu genießen ist, aber
2: Lifestyle-Themenwelten.
1: Genau so. <lacht> aber ich will ja irgendwie was erzählen und da muss ich auch gucken, dass das transportiert wird. Wie leite ich die Leute? Das einfachste ist bei uns, glaube ich, immer tatsächlich das Visuelle. Der wichtigste Kommunikationskanal ist in unserer Lebenswelt gerade Instagram. Instagram lebt von Bildern mehr als von Texten. Durchaus in unserem Sinne als Anbieter von Dienstleistungen. Instagram ist ein Ort, wo man gute Bilder zeigt, wo man sich positiv darstellen möchte, wo man schöne Sonnenuntergänge und Ausblicke und schön angerichtete Teller shared und weniger complaint. Es gab durchaus wenn ich mal so fünf, sechs, zehn Jahre zurückgehe, so der Anfang von den Guest-Reviews. Hospitality ist relativ weit vorne, wenn es darum geht, Kundenbewertungen zu sammeln. Ich würde auch behaupten, das Reisen, das waren auch die ersten Blogs, die es gab. Also heute gibt es ja zu jedem Thema solche Plattformen. Da mussten wir uns erstmal dran daran gewöhnen, dass ganz viele Leute vor allem auch negative Dinge abladen wollen. Das war gut, aber das war auch schlecht. Und beim Frühstück fällt der Lachs Und beim Checkout musste ich fünf Minuten anstehen. Das funktioniert aber nur in diesem Rahmen von diesen Gästebewertungen. Und bei Instagram geht es eben in die andere Richtung. Man sucht das schönste Motiv, indem man das Motiv zeigt oder sich selber im Motiv. Von daher kann ich da schon mal ganz gut was abarbeiten durch das rein Visuelle. Und die zweite Ebene ist dann eben das Erlebnis, was wirklich aktiviert. Also ich biete dir ein Fahrrad an, damit du rumfahren kannst. Ich sorge dafür, dass heute Abend ein Konzert stattfindet, damit du ein geplantes oder ungeplantes Erlebnis hast. Über Gastronomie habe ich schon gesprochen. Und mit solchen Dingen kann ich dich bei Laune halten. Allerdings natürlich nur so weit, wie du das möchtest. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind in der Dienstleistungsindustrie, da geht es in erster Linie um Empathie. Und ich bin in der Stadthotellerie. Das ist nochmal ein großer Unterschied zum Leisure- und Ferientourismusort. Da muss ich auch, ich sag mal, mit der Hälfte der Gäste umgehen, die mit gesenktem Blick ganz schnell durchs Hotel durchgehen wollen weil sie einfach abends um zehn einchecken und morgens um sieben wieder raus. Das muss ich erkennen und dem muss ich dann kein oder ein anderes Erlebnis bieten, damit er sich in dem Moment wohlfühlt. Also das heißt, es gibt schon bei allem Standardisieren von Erlebnissen das Moment, wo ich hoffe, dass die meisten Mitarbeitenden es schaffen, auch den Gast so abzuholen und rauszufinden, was er braucht und ihn so zu lesen, dass er einigermaßen richtig behandelt wird. Und das ist halt eine Familie mit Kindern anders als die Geschäftsfrau die im zackigen Schritt zur Rezeption kommt.
0: Ich kann es nur bestätigen aus den Erfahrungen der letzten Jahre und den unterschiedlichen 25 Hours, in denen man sich bewegt hat, dass man eigentlich immer wieder Gäste von euch sieht, die durch die Räume gehen, auch gerade durch die öffentlichen Räume und ganz viel fotografieren. Ich glaube, man kann schon sagen, ihr seid ziemlich Instagrammable, wie man ja heute gerne so sagt.
1: Also das ist so eine Frage, die werde ich oft gefragt, ob wir das unseren Designern sagen. Sie sollen für Instagram Häuser bauen. Die erste Antwort ist dann immer, also erstens gibt es uns schon länger aus Instagram und wir waren da schon, als man vielleicht noch mit der analogen Kamera ein Bild gemacht hat. Wir haben noch nie jemanden gebrieft. Es müsste Instagrammable sein, aber man sucht sich natürlich automatisch Designer aus oder arbeitet mit Menschen, die in dieser Lebenswelt auch zu Hause sind. Das ist irgendwie top of mind und man darf nicht vergessen, dass wir inzwischen auch mit Digital Natives arbeiten im Designbereich. Da muss man nicht drüber reden, das passiert automatisch. Es gibt fast in jedem Hotel so ein most shared image und ganz oft war das gar nicht absichtlich. Wir haben in Köln einen Aufzug, der komplett verspiegelt ist.
2: Da gibt's schon von mir auch einen instagram post <lacht> aus, aus dem Lift. <lacht> Up to cloud nine genau. oder so, gell?
1: <lacht> Wir haben da so ein Leitmotiv gehabt, was so ein bisschen mit dem Wirtschaftswunder und dem Aufstieg in den 50er-Jahren gespielt hat. Und dieses Thema Spiegel und, und glatte Flächen hat einfach da reingepasst in die Story. Die meisten Leute sehen aber, huh, das bin ja ich, das bin auch ich, und ich sehe mich auf allen Seiten, da muss ich doch mal ein Foto machen. Also solche Dinge passieren manchmal auch, ohne dass man es will. In München fällt mir gerade ein, da wird ein Sessel aus Schwänen. Wir haben uns da mit den bayerischen Königen befasst, und der Schwan ist nachweislich halt das Lieblingstier gewesen vom Ludwig II. Das heißt, dieses Motiv des Schwans kommt immer mal wieder vor, und dieser Stuhl war halt einfach gerade verfügbar und steht jetzt in der Lobby. Den mussten wir jetzt schon in vier Jahren, glaube ich, fünfmal austauschen und Neuschwanen. Ähm, <lacht> Neuschwanen. Also, ihr müsst euch die Bilder angucken, dann versteht ihr es. Also, da kommen ganz viele
2: Köpfe. Ja, mit dem Wort Neuschwanen kommen ganz, ganz viele Bilder
1: auf. Also, du sitzt quasi auf so 20 Schwanenköpfen drauf. Und wenn sich zu viele Menschen da draufsetzen, dann sind die Köpfe irgendwann platt und dann muss man das halt neu beziehen. Und das ist halt dann zufälligerweise auch ein wahnsinnig gutes Motiv, wenn du da so sitzt und zwischen deinen Beinen ein Schwamm hervorkommt. <lacht> Leute, wir sind hier, wir sind hier nicht zum Spaß. Ich kann okay. sonst, während ihr nicht reden könnt, ich ein bisschen Werbung machen oder so.
2: Zum Glück ist das ja nur Audio, wenn ihr uns sehen könntet. <lacht> Also die gepolsterten Schwanenköpfe. Okay. Genau.
1: Und dann ist es halt immer so eine Mischung. Kunst spielt eine große Rolle. Interior Design, Produktdesign, Vintage-Objekte. Am Ende, mehr ist mehr. Aber das ist dann auch unser Stil. Also es gibt Menschen, denen ist es auch zu viel. Ich höre oft mal das Feedback, oh, das ist mir zu bunt, das ist mir zu wild, das ist mir zu laut. Und das ist dann auch in Ordnung. Da kommen wir her und je älter wir im Management werden, desto mehr gibt es auch ruhigere Momente in den neuen Produkten, stellen wir fest. Also da weiß man da nie so ganz genau, ist das jetzt ein Großtrend oder ist es unser eigener Geschmack, der sich geändert hat. Aber grundsätzlich sind wir angetreten, um eher die zu sein mit dem dichteren Konzept auf allen Ebenen. Je mehr Kooperationspartner, je mehr Inhalten hat, desto größer ist die Chance, dass jeder sich irgendwo findet. Du hast ja gerade über die ganz unterschiedlichen
0: Kundengruppen gesprochen. Die werden immer anspruchsvoller. Und das Hotelzimmer dient eben nicht immer nur der Funktion des Übernachtens, sondern soll für den einen oder anderen vielleicht auch ein Stück weit Heimat für einen bestimmten Zeitraum sein. Und, wenn möglich, auch immer wieder überraschen. Demgegenüber stehen die je nach Blickwinkel langen oder kurzen Investitionszyklen von 10 bis 15 Jahren. Wie bewahrt man das mühevoll aufgebaute und wo gibt man kleine Updates, die die Erwartungen an das Erlebnis, an das neue Erlebnis vielleicht erfüllen können?
1: Das Gute ist, dass ich jetzt einfach irgendwas sagen kann, weil wir gar noch nicht so ganz da sind. Also unser Unternehmen gibt es 15 Jahre. Tatsächlich haben wir ein Hotel, haben wir schon mal richtig revamped in Frankfurt. Das hatte aber eher damit zu tun, dass wir da noch einen zweiten Gebäudeteil dazu gekriegt haben und dann die Chance genutzt wurde. Du hast verschiedene Dinge angesprochen. Ich glaube, das Hotelzimmer an sich ist nicht so ein großes Problem, weil Hotelzimmer sind sowieso überall gleich und die Individualität und die Dichte an Story, sage ich jetzt mal, in einem Hotelzimmer ist vergleichsweise gering im Vergleich zu den öffentlichen Räumen. Man streicht natürlich Hotelzimmer, man wechselt Matratzen aus und dann wird das schon irgendwie auch langfristig funktionieren. Die Frage ist dann da eher, also nicht im gestalterischen Bereich, sondern ist ein Hotelzimmer, so wie wir es heute bauen, den Ansprüchen der Gegenwart und Zukunft auch gewachsen. Also das Hotelzimmer wird funktionieren. Ich muss da schlafen, ich muss da duschen. Dieses Produkt hat sich seit den 20er, 30er Jahren nicht verändert. Oder sagen wir mal, seit man nicht mehr Duschen auf dem Flur hat, hat sich da nicht mehr viel verändert. Und, das sage ich auch immer gerne, wenn man genau hinguckt, kriegt man im Zwei-Sterne-Bereich bis zum unteren Fünf-Sterne-Bereich fast dasselbe. Also 25 Quadratmeter, ein 60-Bett, Fenster, was ich öffnen kann und eine Dusche. Und diese Sterne oder Preisunterschiede, die kommen dann ganz oft über die Ausstattung. Also das ist erstmal kein Problem. Was man merkt, ist, dass man so in den öffentlichen Bereichen immer mal wieder neue Impulse setzen muss. Und dann muss man tatsächlich eine komplette Lobby neu möblieren. Man muss Restaurantkonzept austauschen. Ich bin sehr erstaunt, dass uns das bisher noch wenig passiert ist. Also wir haben gerade ein neues Konzept, ein italienisches gemacht, Ribelli, was wir in Zürich und in Wien einsetzen, einfach weil die da vorher ansässigen Restaurantkonzepte langsam in die Jahre gekommen sind. Wir sind aber gerade erstaunt, dass unser Neni-Konzept beispielsweise, was wir an vier Standorten haben, irgendwie einfach immer noch zu brennen scheint, weil einfach diese Levante-Küche noch funktioniert. Also wir müssen uns jetzt auch nicht zwingen, alles immer auszutauschen, aber in der Gastronomie spricht man halt oft von so einem fünf Gerade in der Großstadt, wo halt die Konzepte mushroomen und ich irgendwie alles kriegen kann, muss man auch immer mal wieder einen neuen Impuls setzen. Die Investitionszyklen, die sind genau richtig, wie du sie sagst. Also bis man so richtig ranfasst, geht das 15 Jahre. Da ist eher so die Frage, ist der Anspruch an ein Hotelzimmer immer noch der gleiche? Und da wird es jetzt schwierig, ich bin sehr froh, dass wir es schaffen, den großen Pink Elephant irgendwie zu vermeiden, der heutzutage immer die Themen dominiert. Aber es wird sich etwas ändern in den nächsten paar Jahren. Der Städtetourismus liegt gerade am Boden und es ist nicht ganz sicher, an welchen Stellen er wieder aufgeht. Das Thema Messen, also wir haben zwei Hotels in Frankfurt, die leben von der Messekultur und von Geschäftsreisen. Da muss man sich überlegen, gibt es diese Zielgruppe überhaupt noch? Und wenn nicht, für welche andere Zielgruppe muss ich mich bereitstellen? Dann wird es plötzlich interessant, weil ein Hotelzimmer für einen alleinreisenden Gast, der 1,2 Nächte da bleibt, ist ein anderes als für ein Pärchen, was drei Tage da bleibt. Und dann muss man wirklich an die Infrastruktur ran. Deshalb ist es auch gar nicht so einfach, mal so schnell sein Konzept zu ändern. Weil ich habe nicht eine Schokoladenmanufaktur, wo ich in der gleichen Maschine Milchschokolade und schwarze Schokolade produzieren kann, wenn der Geschmack sich ändert, sondern ich habe ein stationäres Produkt, was erstmal gebaut ist im besten Fall für die Ewigkeit, und gemietet ist mindestens für 30, 40 Jahre. Und dann, wie du sagst, investieren wird man alle zehn Jahre. Das ist nicht ganz so einfach. Da wird es noch viele Themen geben, die in der nahen Zukunft auf uns zukommen.
2: Nein, und die Menschen, die bei euch arbeiten in den Hotels vor Ort, die ergänzen dieses ganze räumliche Konzept.
1: Also das ist das Schöne, weil da wird immer Bewegung drin sein. Es kommen neue Menschen, es kommen neue Mitarbeitende, es kommen neue Kooperationspartner. Also dadurch kommt viel Bewegung rein. Das, was du gerade gesagt hast, stimmt eigentlich auch andersrum. Es stimmt auch für die Gäste. Die Stimmung in einem Hotel kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, welche Gästegruppen gerade da sind. Hamburg finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, weil Hamburg ist eh eine gute Destination, rein wirtschaftlich. Aber da gibt es einen großen Wechsel von Gästen übers Wochenende. Die Privatreisenden, die dann wirklich vom Senioren bis Familien mit Kleinkindern und das wechselt aber montags bis Donnerstag auf so einen Geschäftsreisetourismus, wo man am Dienstag ein ganz anderes Gefühl hat in der Lobby, als man das am Sonntag hat. Deshalb ist nicht zu unterschätzen, was die Gäste auch ausmachen. Das ist insbesondere, wenn man sich so vermeintlich dynamisch und hip gibt, aber in Wirklichkeit eigentlich ein sehr, sehr demokratisches, breites Publikum anspricht. Da gibt es durchaus zwischen der Markenkommunikation und der Realität immer mal wieder ein Gap. Der aber auch gut ist. Also ich bin froh, dass wir so demokratisch aufgestellt sind. Man merkt halt einfach auch, ich sage jetzt mal, wenn ich in Berlin mich in die Bar setze, ist das halt auch ein anderes Publikum als in Zürich. Das ist auch gut so und man kann nicht mit dem Keksausstecher cookie cutter mäßig überall das Gleiche machen. Also das kann man. Das zeigen ganz viele Hotelkonzepte, die standardisiert sind, die einem die Sicherheit der Marke geben und die Sicherheit, ich weiß genau, wenn ich im Ibis in Shanghai schlafe, dann weiß ich, wo der Lichtschalter ist und ich weiß, was ich in dem Zimmer zu erwarten habe. Und das tun wir halt gerade nicht. Und deshalb ist auch das, was rauskommt, nicht immer gleich und nicht immer gleich vergleichbar.
2: Ja, und auch die Umgebung spielt ja bei euch eine ganz große Rolle. In unserem Vorgespräch, Bruno, hast du es brutal lokal genannt. Das ist eines der Erfolgsrezepte, diese lokale Nachbarschaft mit einzubeziehen. Aber auch hier beginnt ja dieses Henne-Ei-Thema. Ein attraktives Hotel verändert die Nachbarschaft, aber das Hotel braucht ja... Auch das Flair des Unfertigen und die lokale Community, die auch das Hotel belebt. Wie entwickelt man sich da in einer guten Koexistenz weiter?
1: Es kommt darauf an, mit wem das wir sprechen. Also wenn wir versuchen, unser Produkt einem zukünftigen Investor oder Bauherrn zu verkaufen, dann werden wir natürlich sagen, dass wir die Kronjuwelen sind des neuen Projektes. Andersrum werden wir dem Kunden immer sagen, dass wir an einem supergeilen Standort sind, wo ganz viel rundherum auch passiert und glücklicherweise stimmt das im Normalfall auch. Aber tatsächlich, das Lokale wird immer wichtiger. Vor allem, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die Menschen die Stadt, die Region, meinetwegen auch die Mikroumgebung kennenlernen wollen und eben nicht einfach nur absteigen in einem Hotel. Die, die das wollen, die finden andere Produkte spannender, wo sie wirklich einfach ihre Ruhe haben, hier Check-in, Check-out, am liebsten am Automaten eingecheckt, damit ich nicht noch mit Menschen reden muss. Bei uns ist es schon so, wenn wir können, und das ist uns eigentlich fast überall nee, eigentlich überall gelungen, Nachbarn ins Hotel reinzuholen. Also mit Nachbarn meine ich jetzt erstmal Kooperationspartner, aber ehrlicherweise auch die normalen Nachbarn, die da wohnen, residential quasi. Und dem Gast wiederum das Gefühl zu geben, dass er an einem Ort ist, wo auch lokale Menschen ein- und ausgehen. Und ich komme immer und immer wieder aufs gleiche Thema. Die Gastronomie ist hier der Träger der DNA. Die Gastronomie ist der Ort, wo das lokale Publikum und die Hotelgäste zusammenkommen. Und interessanterweise ist es eben für beide gut. Also die Hotelgäste freuen sich, dass sie irgendwie in einem lokalen Umfeld sind. Die spüren, dass diese Menschen, die da sind, halt das verbreiten, was die jeweilige Stadt atmet. Und die lokalen Nachbarn freuen sich darüber, dass sie irgendwie diesen internationalen Geist mitkriegen, weil da halt irgendwie am Nebentisch dann doch Leute sind, die gerade aus New York eingereist sind. Das ist spannend, also diese Mischung ist spannend und deshalb ist es halt dann doch am Ende die Gastronomie, die es ausmacht. Ein bisschen auch Retail, also wir haben kleine Shops, wir haben einen super Versuch. Also wenn ihr nächstes Mal in Zürich seid, müsst ihr euch das angucken. Wir haben vor zwei Wochen eine Gärtnerei eröffnet. Ein Projekt, das muss ich jetzt erstmal beweisen, aber es ist eine Gärtnerei, wo wir unsere Gastronomie mit integrieren, die fließenden Übergang zu unserer Hotellobby hat. Das heißt, du kannst als Hotelgast dich da hinsetzen und ein Buch lesen zwischen den Pflanzen. Da kommt aber auch immer wieder mal ein Nachbar rein, der gerade seine Salatsetzlinge kaufen möchte. Und diese Mischung, dieses Integrieren in die Nachbarschaft gelingt uns hoffentlich an der Stelle gerade mal so beispielhaft sehr gut.
0: Wenn man dir zuhört, dann spürt man die Begeisterung. Und das, obwohl du schon seit 2006 dabei bist. Also du Ich, 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 ich habe gerade gedacht, du
1: sagst schon über 40 bist. Danke du. Nein!
0: Wir haben We doch gerade über
1: Mitte 30,
2: 30 gesprochen.
1: Genau. genau. Höchstens, ja. Wenn, du, wolltest, du, wolltest eine, du wolltest eine junge Dame, sie wollten eine Frage stellen.
0: <lacht> Wenn unsere Zuschauerinnen das einfach nur sehen könnten, das Zu wäre herrlich.
2: Das meine ich doch, genau.
1: <lacht> ich mache überhaupt ich mache keine Kommentare. Es wird alles gegen mich verwendet, deshalb halte ich jetzt die Klappe. Nein. Was war die Frage?
0: Lass uns mal über die neuen Destinationen sprechen. Also wenn wir irgendwie Florenz, Dubai oder Melbourne annehmen. Woher nimmst du deine Inspirationen und welche Strategien benutzt du, um Ideen zu finden oder irgendwie Prozesse
1: anzustoßen? Prinzipiell bin ich nie alleine. Und ich bin auch nicht der, der jetzt für eine Destination das Hotelkonzept entwickelt. Wir haben bisher so gearbeitet, dass wir für jedes Projekt ein Team zusammengestellt haben aus zwei bis drei Senior Management Personen aus unserem Unternehmen, um sicherzustellen, dass es nicht zu eintönig wird und damit trotzdem Leute daran arbeiten, die den Spirit und die DNA von 25 Hours kennen. Weil es halt nicht so einfach ist, hier ist das Brandbook, macht bitte einfach mal das Gleiche in Florenz nochmal. Das ist schon mal so eine Grundhaltung. Ich komme nachher vielleicht nochmal drauf, wir haben natürlich jetzt mit den long destinationen und dem schnelleren Wachstum, das wir uns wünschen, stehen wir vor einer Problematik, wo ich heute zwar zuversichtlich drauf gucken kann, aber ich kann auch nicht ganz garantieren, ob wir es in dieser Kleinteiligkeit weitermachen können. Erstens auf Distanz und zweitens auf die Menge. Das wird sich zeigen und die einzige Alternative wäre, man will nicht weiter wachsen. und Das ist auch keine. Also probiert man es einfach und jumpt rein. Ansonsten ist es einfach, sich auf eine Destination einzulassen, wenn man ein bisschen Zeit da verbringt. Ich selber bin im Team von Florenz und es hilft halt, über Monate immer mal wieder da zu sein, mal eine Woche, mal zwei, drei Tage, mal für wirklich taffe Meetings, Planungsmeetings, aber dann auch mal Abendessen zu gehen, Menschen zu treffen und die Kooperationspartner irgendwie zu finden. Und das passiert, wenn man sich diese Zeit nimmt, ganz automatisch. Ich bin jetzt in Florenz, wir haben eine super Kooperation mit einem kleinen Buchladen, Todomodo, die sich jetzt überlegen, wie sie das Thema Lesen und Bücher in unser Hotel reinkriegen können, in die Zimmer, in den Shop. Und das passiert dann von alleine und am besten Fall gibt es eine Win-Win-Situation. Wir werden, Das hatten wir gar nicht vor am Anfang. Man kommt ins Hotel rein und es gibt wie so einen kleinen Vorraum, weil es eine Bestandsimmobilie, der eigentlich in der ganz ursprünglichen Planung die Rezeption hätte sein sollen. Irgendwann kamen wir auf die Idee, lass uns doch hier mal einen Lebensmittelladen reinmachen. Einen italienischen Alimentari, wo Menschen Wein, Öl, also auch hier wieder etwas, was die Touristen und die Lokalen brauchen, wo man aber auch mal schnell an die Bar geht und ein Euro-Espresso zieht oder am Abend sich ein Glas Wein holt. Das lernt man aber erst, wenn man auch ein bisschen Zeit da verbracht haben, dass die Kultur so funktioniert und dass vielleicht genau der Platz, wo unser Hotel dran ist, da fehlt sowas. Entsprechend passiert es einigermaßen automatisch. Dann kommt der Interior-Designer, die wir auch bewusst auswechseln, je nachdem, wie es gerade so kommt. Und die haben halt teilweise auch einen Kopf. Wir arbeiten mit Paula Navone in Florenz. Sie sitzt in Mailand ist richtiger Dickschädel mit einer Idee im Kopf, mit einer Designsprache, die sie ungern verlassen möchte. Das heißt, die wird ihren Fuß und Fingerabdruck auch hinterlassen auf diesem Produkt. Und am Ende ist es tatsächlich in unserem Fall meistens so, je mehr Kooperationspartner, desto besser. Natürlich geht da auch mal was schief und es ist nicht alles immer perfekt, aber so kann man dann die Dichte herstellen. In anderen Destinationen läuft es ein bisschen anders und dann muss man halt... Und jetzt komme ich zu meinem Problem Child. An Dubai arbeiten wir uns gerade zum allerersten Mal an einer Destination ab, die nicht ganz in unserem Kulturkreis liegt, wo ganz viele Dinge anders funktionieren. Jetzt ist es so, ich würde nicht die Destination in Frage stellen, weil ich arbeite im Tourismus und da gibt es eine weltweite Nachfrage für diesen Standort. Es gibt in ganz Dubai gibt es nichts, was auch nur annähernd lifestyleig ist. Diese Hotels sehen alle gleich aus und es gibt nur diesen Bling Bling Luxury. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir da was tun können auf dem Markt. Es ist aber aus verschiedenen Gründen halt schwierig. Wir müssen lernen erstens, wie da gearbeitet wird, wie Design entwickelt wird, mit wem man arbeitet, was es erlaubt und was es nicht erlaubt. Wir sind plötzlich in einer Welt, die in Sachen Toleranz anders gelagert ist, als wir es gewohnt sind. Aber irgendwie bin ich, sind wir der Meinung, dass man sich dem halt auch nicht ganz verschließen kann, weil wenn man einfach nicht dahin geht, wird man nie lernen, wie es ist und wie man es machen kann. Aber auch da eine Story zu entwickeln, die an einem Ort gemacht wird, der eigentlich keine richtige Heritage hat, ist spannend und anders. Und dann trotzdem etwas zu machen, was eben nicht, das komme ich zum ganz zum Anfang zurück, was nicht den Anschein macht, als ob es eine künstliche Geschichte ist. Das ist nicht einfach. Und auch da, da muss man da sein. Man muss mal einen Tag verbringen außerhalb von den Klimaanlagen und dahin gehen, wo die Leute leben. Und, was ich gelernt habe, wir sind nicht an einem Ort, der ein Land repräsentiert. Es gibt ja kaum Emirati da. Und es gibt auch keine Emirati-Geschichte, weil Dubai ist ein internationaler Ort. Da arbeiten Menschen aus aller Welt und bringen ihre Kulturen und ihre Küchen damit rein. Das wiederum ist dann eben hochspannend. Das ist zwar eher zeitgenössisch, aber was man da erleben kann, es ist eben nicht arabisch, sondern es ist der Melting Pot, der das ausmacht. Und daraus kann man auch wieder was machen und wir werden dann eine Destination schaffen, die größer ist als jedes bisherige 25 Hours. Wir werden, glaube ich, vier oder fünf Restaurant-Outlets haben, was wir noch nie gehabt haben. Und wir müssen uns daran ausprobieren. Andererseits, wie gesagt, ich habe es gesagt, es ist ein Markt, der grundsätzlich spannend ist. Ganz viele Menschen, die für unsere bisherigen Märkte relevant sind, gehen da sehr gerne hin. Von daher werden wir es lernen. Das ist eine gute Distanz. Also die Zeitverschiebung ist nicht so groß. Die Flugzeit ist nicht so groß, dass man es zumindest ab und zu mal sehen kann. Und wie das dann in zwei, drei Jahren in Melbourne und Sydney aussieht, das kann ich heute wirklich nicht sagen. Weil da fliegt man dann auch nicht mal schnell rüber.
2: Bruno, wir haben noch eine letzte Frage. Mit welcher Person des Zeitgestehens würdest du gerne mal einen Tag im Leben tauschen?
1: Oh, die, die Frage hättet ihr mir echt vorher schicken können. Das ist sowas, wo man ein bisschen nachdenken muss. Also tauschen. Ich möchte. Mein, also tag, du, du sagst, tick, nee, nee, stopp, 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 stopp. stopp. Hallo, ich, du solltest wissen, ich bin nicht der Mann für schnelle kurze Antworten. Du hast gesagt tauschen. Also nicht ich treffe ihn oder sie, sondern ich tausche mit ihm oder ihr.
2: Ja, wirklich das Leben quasi einen Tag tauschen.
1: Ich bin sehr zufrieden mit meinem eigenen Leben. Muss ich mal vorweg schicken. Ich würde mir, glaube ich, irgendwas ganz Exotisches und weit Entferntes aussuchen, weil ich kann mir recht gut vorstellen, wie sich ein Präsident oder ein Schauspieler oder was auch immer man sich da wählen könnte, was der den ganzen Tag oder die die ganzen Tag zu tun haben. Ich würde mir sicher nichts aussuchen, wo ich harte körperliche Arbeit hätte für einen Tag. Das wäre mir irgendwie zu doof. Ich denke gerade an Asien, ich weiß nicht warum. Ich würde gerne so ein gutes mittelständisches Leben eines Japaners mal sehen. Da würde ich, glaube ich, ganz viel lernen über die Kultur und den Tagesablauf. Da habe ich mehr davon, als wenn ich einen in Joe Bidens Schuhe muss.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Wir danken dir ganz herzlich und freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.